0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。大家好，我是帮主。今天是星期二
1: 了啊，在正式开启我们的节目之前呢，先跟大家来一个互动话题。哎，我不知道大家有没有关注到啊，今天很多热榜上都挂了一个消息，就是说广电总局啊，针对电视机的机顶盒，哎。做了发了一个公告，他要求呢，呃，有线电视等三项广播电视啊和网络视听行业的这这个相当于下了一个标准通知啊，嗯、就是要求有线电视的终端应该提供开机就要进入全屏直播，哎，这这这个是什么意思呀、啊？嗯，哎、um, ，我我不知道多少人还有印象啊，啊或者说这些年本身看电视的人就少。嗯，哎，我发现有机顶盒的所谓的这种互联网电视，你打开的时候呢，它好像就进入了一个视频网站。哦、啊，就是不是说像咱以前小时候啊，啊有各种菜单，哎有各种菜单，咱小时候一打开电视机，你就发
0: 现哎就就看某一个电视台的节目了啊、哦、是哦明白，呃但是我看到这个通知里边还有一个比较有趣的数据啊，就是他说、嗯、有线电视智能机顶盒开机过程所需时间应该不大于三十五秒。哎，也就是说，现在这么一个机顶盒的开机时间也被规定了，如果超过三十五秒，那是不标准的、
1: 哦。对，我觉得啊，这个是特别特别的利好，对于喜欢看电视的朋友，因为、呃、因为有了机顶盒以后，<笑>你看它有两项东西，嗯、第一个开电视，对吧？嗯、开电视本身呢，它启动时间用不了多久。哦、按照咱小时候，那你开就看了，对吧？是但是现在呢，你还要等机顶盒。我一直以为机顶盒这个时间是它，嗯，就是没办法避免的啊，就是很长一时间哦，那看这个要求，他们是应该能
0: 做到缩短一些时间的。是，其实就我这前几年啊，可能就是、嗯、呃，用这个机顶盒的经验来讲，确实随着这个机顶盒的时间比较呃越来越长，它可能开机时间也会越来越长，就是你用的时间越来越长，嗯，啊，它会有一定的损耗的嘛。然后刚才帮主说喜欢看电视的人有福了，我真的是觉得现在到底有多。多少人呃还在看电视啊啊？也想要问一下直播间的各位哈。嗯，反正你像咱们在外面打工吧
1: ，嗯很少有这种看电视的场景。嗯，就是以前你上学的时候，好
0: 歹还有个食堂能去看一看大屏幕什么的，是这样。再加上咱俩是不是？你之前也推荐给我弄那投屏，然后我也是买了一个，哎就觉得哎呀，这个电视有没有都无所谓了啊。也欢迎一下咱们新进直播间
1: 的老朋友们啊，红旗还有。蒲公英子，欢迎大家进入直播间。其他朋友进入直播间也可以跟我们打个招呼啊！我们现在正在聊一个互动话题，是关于这个广电总局要求。机顶盒，你打开之后就要进入全屏啊，就是
0: 看电视的时候不用再等了。哎，是。然后我看到里边还有一个数据或者说是规定啊，就是说对互联网电视终端接入可正常使用带宽不低于一百兆的情况之下呢，节目播放响应时间做出规定，是要求点播节目从点击节目播放至出现第一帧的响应时间应该要小于两秒，而且不能大于三点五秒。哦，也就是说啊，这还是一个嗯提升用户体验的这么一个规定，嗯
1: 、就是以前我一直以为啊，这个都是没办法避免的。你看来这有要求，那说明本身他们技术上是能实现的。嗯、是
0: 是是，呃，接着就也再跟人家讨论一下吧。之前就我们在想这个互动话题的时候，帮主跟我说，嗯、其实每次回家这机顶盒怎么操作，也都得重新学习，啊、是吧？对，这是一大痛点啊！你看新进直播间的
1: 两个问号啊，这位朋友说家里的爷爷奶奶还在使用电视看电视。我我我很好奇啊！我想问一个，那家里的爷爷奶奶他们使用的时候有没有遇到过一些困难？因为我发现装了机顶盒之后。嗯嗯，我有,有两
0: 个遥控器。哎，对，经常傻傻分不清楚，啊、你不知道哪个是开电视的，哪个是开机顶盒的。嗯、对我，反正我回去每回去一次都得重新学一回啊,啊。我我可能有一个小技巧吧，嗯、就是把那个开机顶盒的遥控器给扔了，然后直接点那机顶盒上面的按钮啊，也是一个好办哎
1: ，但是你换台的话，应该是用机顶盒的遥控器啊啊？是
0: 吗？啊、对那。那我是真的很久很久没有看电视了啊！哎、大家如果有的话，可以刊物一下。啊哈，嗯，对，
1: 那呃，那我们就开始今天的正式节目哈、哎呃。在今天的节目中呢，我们会跟各位一起聊一聊滴滴崩溃哎带给我们哪些
0: 启示，以及喷射战士华莱士是怎么做到年入七十亿的。是，另外呢，我们还想要跟各位聊一聊，鹅腿阿姨居然撼动了北京这半个学术圈啊，以及我们节目的特别栏目，也就是今天吃点啥。那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，欢迎回来，那咱就开始进入今天的资讯罐头啊。第一条消息是关于华为车业务的。昨天其实咱们讲了一个话题啊，啊，从知情人士获获悉，华为智选车四家合作伙伴都收到了加入新的合资公司的邀请。哎，前情回顾啊，就是华为跟。呃、嗯，长安汽车啊合合资成立了一个独资的公司。那今天呢，看来是华为智选车这个业务之前合作伙伴也收到了新的邀约啊。除了长安汽车公告以外呢，其他人还在认真评估中。呃，华为与车企有三种合作模式，分别是分别是标准化零部件供应模式、Hi 模式以及鸿蒙智行，也就是原来的华为智选模式。鸿蒙智行是华为深度参与的一种合作模式啊，可以说是最深度参与的一种了。华为智选车的合作伙伴包括北汽啊、赛力斯啊、江淮、奇瑞等。华为希望打造一个由汽车产业共同参与的电动化、智能开放平台。这些智选车合作伙伴。被认为是入股
0: 合作对象。嗯，我看到小梦前前说直播开始了吗？是的，我们的直播已经开始了。嗯、现在呢是我们的资讯罐头环节。然后回到第一个资讯罐头啊，其实我也获知了一个消息啊，说华为车 BU 的员工他转向与长安汽车的合资公司之后呢，可以获得华为提供的 N 加一补偿。员工同时呢也可以保留华为内部股票，享有华为分红。但是这个员工签约新公司之后，也可以再获得。和四个月签字费，我这盘算了一下，这完全就是，呃，无缝衔接之后你还能获得补偿，这简直太好了呀！对，关键他们工资还高啊！嗯，不过有一点啊，那你以后你加入
1: 这个新的合资公司之后，那你就不是华为的员工了啊，嗯、就是前华为员工了
0: 。对，嗯,嗯，行，那我们来看第二条资讯罐头啊，因高价上热搜的波司登要加大普惠羽绒服布局，在今日举行的业绩会上，波司登管理层宣布将加大普惠羽绒服赛道布局。公司管理层称，未来将旗下子品牌“雪中飞”定位于普惠高性能价羽绒服务，与主品牌波司登形成差异化布局。根据机构报告，此前“雪中飞”定位于终端大众消费市场，价位在千元左右。在今年的电商平台之上呢？呃，波司登旗下的极寒系列羽绒服普遍售价在一千六百元到五千元之间。嗯，那就像咱前一段时间啊，
1: 还呃公布了一个资讯，说是天空人是吧？一件羽绒服要卖到、哎、七千块钱，七千块钱那也上热搜了。呃、是，呃、嗯。不过根据数据显示呢，其实一百到三百块钱的羽绒服卖的是最好的。哎、嗯，我感觉波司登这次是算过来账了啊。哎、那我们看下一条消息，是关于苹果 Vision Pro 的啊。从多家消费电子供应链公司的核心人士处获悉，苹果公司将在今年十二月正式量产第一代的 MR， 也就是混合现实产品 Vision Pro 啊，首批备货四十万台左右。二零二四年的销量目标是一百万台，第三年达到一千万台，这个跨度还挺大的啊。经过调查统计发现，苹果 Vision Pro 中国内地供应链比例已经大幅度提高至百分之六十左右。苹果 Vision Pro 的硬件成本大概在一千七百美元。哎呦，这个成本价是一千七百美元，那它售价可能低不了啊。嗯。嗯对，目前内地供应链占比最高的是领益制造，单机价值量达到了二百五十到三百美元左右，独家供应散热键模组和头戴眼罩以及鼻托等。其次是利讯精密，独家代工组装，价值量在一百五到两百美元左右。上述产业链核心人士是这么说的啊，但是呢，记者向领益制造和利讯精密求证的时候，双方均不予回应。
0: 哎，是我说到这条新闻的时候，我还挺想问一下各位，也包括问一下帮主啊，就是如果、嗯、呃 Vision Pro 咱们能够直接购买了，那你会买吗？啊、呃，我会
1: 买嘛？我我我想了一下，如果它能实现这个《头号玩家》那部电影里头的这种场
0: 景，哦嗯、我还真会考虑的。哎，是你这么一说，其实跟我答案差不多。嗯、就是我觉得啊，如果我有闲钱的话，嗯啊、那那那我肯定会买一台，因为最近确实是呃购入了很多游戏。我觉得如果在这个 Vision Pro 上面体验一下一些游戏的感官，那肯定跟肉眼看到的是不一样的哈。对，我看塞狗说买，必须买，就这么的激情是吧？啊
1: 、对，嗯，回应一个，这是新朋友是吧？我看也是，哎。这是这是部首偏旁还是怎么着？一啊，说怎么没有评论魔鱼的人太少了吗？啊，那个怎么说呢？有可能现在大家在呃不方便呃呃在点,点开是吧？但是有或者说有可能是在路上
0: 在潜水也有人啊、嗯嗯，潜水的这也可以出来给我们打一个一啊回应一下。那另外呢，看一下第四条资讯罐头啊，美国四十一个州联合起诉 Meta， 指控其违规收集儿童信息。据 CNN 二十七号报道，来自美国四十一个州的总检察长联合起诉社交媒体巨头 Meta 公司，指控其非法收。及儿童账户信息，并坚持采用伤害未成年人精神健康的算法。根据最新公布的法庭文件，至少从2019年开始 ，Meta 就故意拒绝关闭13岁以下儿童的大部分账户，同时呢，在未经父母同意的情况下收集他们的个人信息。Meta 旗下拥有脸书和照片墙两大社交平台，涉及数百万青少年和儿童用户。因此，民事处罚可能高达数亿美元。大多数州对每次违规行为处以一千美元至五万美元的罚款。以上资讯呢，整理自澎湃新闻、财联社、界面新闻、第一财经。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
1: 好的，欢迎回来啊！呃，你看说有谁在摸鱼呢？打个一，然后咱们的摸鱼大军全都浮出水面了、啊哎，一
0: 下炸出来这么多潜水的哈。嗯
1: 啊、对，那咱聊第一个话题，今天第一个话题呢，跟大家聊一个特别大的热点啊！我相信很多朋友也受到影响了，嗯、就是关于滴滴的系统怎么就给崩溃
0: 了？哎，是这跟我们的生活息息相关哈、
1: 啊啊。哦，对，呃，跟大家先回顾，简单回顾一下这个事儿的来龙去脉。首先是凌晨的时候啊。滴滴崩了，哎，相关的话题登上了微博的热搜，很多用户都表示滴滴 APP 没有办法正常使用，呃，尤其是北京等地的滴滴用户反馈啊，说没有办法使用，这种情况还是比较多的，然后乘客们。叫不到车，然后司机呢也接不到单，或者说你接到单之后，导航还用不了啊。然后滴滴是怎么回应的呢？说一开始他回应的时候还挺快啊，就是说由于系统故障，哎，晚间滴滴 APP 服务出现了异常，经过技术同学紧急修复，目前正在陆续恢复中。嗯，十一月二十八号，也就是今天早晨的七点半的时候，他又道了一次歉啊、呃，还是在说啊，这个技术团队已经连夜进行修复了，呃，网约车服务呢已经恢复正常。不过到了九点半左右的时候，我看。还有很多身边的朋友在反映，滴滴上还是叫不到车
0: 。嗯，我觉得也可以问一下直播间的各位啊，这么多人在潜水，啊、呃，然后也欢迎一些新朋友。那大家有没有遇到，或者说是自己感受到这个滴滴好像哎，是不是崩了？哎，对，受到影响的朋友呢，你也可以扣一个一啊。呃、嗯，其实我看到汪小喵刚刚潜水说扣一了啊。我们、啊啊、其实之前也在这个社群里边有沟通过这样子的问题。我看到汪小喵就说，嗯、呃，今天是没有打上车。哥还完成了订单，呃、嗯，嗯、本来是以为遇见了一个奇葩司机，嗯、但是看了我们的海报之后才知道，原来是滴滴崩了啊！哦，是，呃、嗯，包括咱们周围有同事啊，今天一来就跟我
1: 说，哎，这个因为打不上车，就转用了一个导航 APP 的这种打车的功能。嗯，呃，这件事其实有很多人都在吐槽，比如说，嗯，还说因为你全勤奖给没了。哎呀，因为它大概好像是上午十点半左右才恢复的正常、嗯、啊。另外，我看还有一个。呃，程序员吧，一个兄弟在。呃，知乎上吐槽很犀利啊，他说、嗯、滴滴的程序员因为打不到车回不了公司，
0: 哎，所以没办法修复滴滴无法打车的问题。哎呀，这很合理啊！如果你这个转用其他导航的、嗯、这个呃打车的话，那或许就能回公
1: 司了哈。嗯，也跟大家分享一些比较有意思的吐槽吧，我不知道小泽有没有看到过哈。呃
0: ，其实我还有看到一个让人啼笑皆非的哈，是啊、就是我看到有一些司机他 p 了一张图，嗯、就上面那图写的是账户余额有六百。九十亿，说这一单就收入了一六百九十亿，啊、呃，还有的司机说，呃，这个被错误的派单到了距离此地两千公里以外的地方。啊啊哎，是是是啊，呃嗯、我
1: 印象中这个早晨还有人说叫车的时候，一下叫来了四辆车
0: 啊、哦！哎，这好像还无法取消，啊、而且没有办法去联系客服啊，啊、嗯，<对>这感觉就是崩了的样状啊！是
1: 是，你刚才说那个六百九十一的时候，我特别好奇，如果第一时间能不能打把它给提现出来？直接给我提现是吧？马上当街我就把这车砸了，如果是我的,的话、啊，直接我就到达了人生巅峰了。<笑>对而另外一说起来，这个呃叫了四辆车过来，我甚至在他之前就没有出现过这个问题。问题的时候就碰见，有一次啊，我打过来之后有俩司机来的，啊，那你那订单显示的是啥呀？他其实一开始打了一个，比如说尾号还是什么五八六四，是吧？结果来了一个，呃呃，突然他给我自动换成了什么五八九二，大概是这个意思。哦，反正俩司机师傅。大眼瞪小眼、嗯、然后我就我就问那那怎么着？我上你们谁的车？<笑>是有<过><笑>接还着我接哈？<笑>对对对对，反正怎么说？还有我我看还有一些朋友在吐槽说，就就司机都已经送到目的地了，嗯、呃，结果显示还是卡在一开始的说、啊、司机已到达，也就是等着他上车呢。嗯啊，另外还有人在吐槽说，我已经到目的地了，还在给我一直计费。啊，几十块钱最后扣了三百块钱啊！
0: 其实关于这个，今天早间滴滴也回应了，嗯、他说，呃，用户账户当中的优惠券呢是可以正常使用的，然后如果因为故障原因优惠券未生效，然后用户原价支付之后。故障恢复后，系统呢将自动抵扣优惠券并原路退款。然后还有，比如说因为系统故障导致的费用支付异常啊、多扣费等问题，也是说请大家不用担心，耐心等待，会在事故处理结束之后统一结算补偿的。嗯，嗯就是至少
1: 态度还是比较端正啊。哎，是。嗯嗯、呃，他最终这个时间，刚才咱们也提了一下，应该是今天早晨十点半左右。嗯，有记者是在广州啊，在广州反正是十点半左右。嗯，滴滴出行。A P P 这个时候啊，基本上它的网约车还有二轮车业为就是共享单车，已经恢复了正常。但是你算一算吧，这一次离功能瘫痪大概是接近十二个小时。半天，哎，也是近年近几年吧，呃，滴滴出行瘫痪时间最长
0: 的一次故障了。嗯、哎，是难想象，昨天晚上如果说因为滴滴打呃这个没打到车，嗯，没办法回家的人啊，嗯，<不>对，呃，而且它影响还特别大，对
1: 公对于滴滴公司来讲，呃，也是媒体呃记者在估算说。这一次十二个小时的当机啊，基本上是让滴滴损失超过一千万的千万的订单量，以及四个亿的交易额。哎、嗯，错，是六百九十四亿的交易额啊哈哈哈
0: 哈
1: ，差点把那六百九十四亿给交出去是吧？是是是、呃。那什么原因呢？呃，根据判断哈，有相关人士指出，有可能是因为滴滴自身的机房
0: 网络问题。啊，当然也有媒体报道啊，是可能是遇到了攻击。嗯，哎呀，这个相关的事件我也看到了一些网友的调侃啊，说这不得开源节流啊？那这个开源不是那个源哈、啊，是开程序员的源，就是可能很多啊技术人员和维护人员因此会不会因此被迫毕业、啊，这也不知道啊。啊对
1: ，嗯，其实起因有可能就是因为。已经有很多技术人员还有维护的人员被毕业了哦，导致没人维护，哎，是不是很合理？这个这个答案直接
0: 呼之欲出了哈。对
1: ，其实我们说滴滴 APP 崩溃啊，这只是现在移动互联网时代的一个切面啊。嗯，因为现在像滴滴 APP 这种国民应用是越来越多了，所以你能感受到类似的崩溃的，让你感。觉崩溃的瞬间也越来越多
0: 。哎，是，其实，嗯、呃、纵观这几年的热搜，哈，啊、呃，很多，比如说，呃，小破站，嗯，啊，比如说某博，啊，嗯、他们崩了，嗯、基本上都会上热搜。哎，是。但是我说这句话的时候，我就想，哎，某博崩了，怎么上热搜啊？哎哎、这可能也是这个、啊、给自己降热搜的，对对对对。嗯、呃
1: ，你看评论区的凡尘说啊，降本增效确实叫开源节流，呃，程序员的源啊，嗯、以及降本增效，增加了笑料、嗯，增加了
0: 很多笑料。对
1: ，跟大家分享一个数据哈，就是嗯，中国互联网发展报告二零二三年的这个数据显示，截到截止到二零二三年的六月份，中国的网民规模啊已经达到了十点七九亿啊，互联网
0: 的普及率已经超过了百分之七十六啊。这个其实可以说，咱们几乎啊，身边人啊，都人人都用互联网。哎，是，互联网也算是占据了我们的生活的方方面面吧。哎
1: 、对啊，你说我们如果说这数据的时候，大家敢说不直观？那直接问大家一个问题，你马上就体会到了。大家想一想啊，想一想，大家多久没有用过现金了？啊、呃，如果近一年用过现金的可以扣个一啊，还没有，咱半年吧，按、啊、统计半年的吧。如果近半年用过现金的可以扣个一，如果超过半年没有用现金的可以扣个二啊
0: 。哎呦，帮主这个问题真是把我给问住了啊！啊就是我觉得真正用现金支付，嗯，啊，啊其实已经是隔了很久很久了。嗯、我我本来想这个直接回答说，可能是上次给我弟买玩具的时候、嗯、啊，但我发现我其实给我弟买玩具也用的是这个微信支付
1: 啊。你看、啊、咱这评论区。我看刷二的人会多一些，哎，我我我觉得赛赛哥跟我说的是很像的，就是我想表达的。我现在用现金，什么时候呢？就是取决于身边有没有人结婚
0: 啊。你看他说啊， oh. 上周刚随礼。哦，哎，那那那你要这么说，那我其实也是十一的时候刚刚用现金啊，嗯、但是我觉得这个可能不是用现金支付吧。嗯啊，呃，不过哈，我有一个习惯，就是我的钱包里边总会装一些现金。哎，为什么呀？就是以备不时之需嘛。你你哪哪怕哪一天没网什么之类的，我就觉得这种崩溃瞬间其实还挺多的。哦、嗯，我就先说一个啊，就可能我之前这个坐高铁，啊、呃，因为高铁这个买不着呃直达的票嘛，所以你得补票。然后在补票的时候，那个信号就特别差。我怎么扫那乘务员的码，我都扫不出来。嗯，呃，但那时刻可能也算不上崩溃，啊、但我就会有一些着急嘛，是,是，因为后边还有很多人排队在扫码呢
1: 。是啊，感谢一下康康这位网友送出的呃礼品哈、啊。你看双问号，他跟你表达的场景是非常非常像的啊，就是前阵子手机没有电了，嗯、刚好去用现金坐的地铁。哦，是
0: 这这个我就特别焦虑，有的时候，嗯、我有的时候你可能坐公交车，包括坐地铁的时候，那个手机的电量只剩下百分之六，或者是百。百分之二，百分之一是，我就很怕你刚刚开始去扫完码之后，然后到站了就不能扫码了，因为没电了嘛。
1: 啊啊对。啊、呃，偷偷跟大家说一个小知识啊，如果是 iPhone 手机的话，嗯、如果是因为没有电停机的，那你到站的时候，它还是有一些微微的电流，电流能让你刷出去。哦，就
0: 是,它现在是就是开机的那一刻可以直接刷一下、
1: 呃其。其实不用开机，它是你就算黑着屏，啊、其实呢，它应用这个场景也就仅限于此啊。嗯、就是你它黑着屏的时候，你刷那个 NFC， 就是至少在北京是能实现的
0: 啊、哦。行吧，那我还没
1: 开通这个 NFC
0: 功能呢，<笑><对>所以我会有些焦虑哈
1: 。是，我我也分享一些我崩溃的。瞬间吧，就是移动互联网时代，嗯，就也就是这这几年的事儿哈。有一回我去菜市场买菜的时候，哎，当天他们菜市场的扫码机给坏了啊，结果你就看吧，大爷大妈也在里头啊，就像我年轻人更别说了，全都在那堵着等排队等恢复。嗯啊，我还好，当时我这兜里头也正好有二十块钱，我我都想不起来这二十块钱怎么来的了
0: 。哎是，哎嗯。就是你其实说到这个场景，让我想到了我最近一次看别人用现金支付的场景，就是我看到了别人，呃，在超市里边应该是有一大哥吧，然后他就拿了可能。呃，一我我忘，了，一共是呃一一共是二十八块钱，嗯，然后他给了人家是三十三啊，然后人家就找五块钱嘛，啊，就这种场景，我觉得真的太少太少出现在生活里边了哈。
1: 对，你说这个场景让我想起来，有可能是他到什么本命年啊之类的，我印象中需要凑够多少
0: 钱是吧？啊、一
1: 毛一毛凑凑够之后，嗯、然后你需要把这现金一次性花出去，
0: 啊，也有可能吧。嗯，是嗯我我
1: 我再分享一个哈，嗯、就是呃前几年的时候，尤其是网约车刚火的那几年啊。咱们身边很多上了岁数的老年人是打不到车的哦，他不光网约车他打不到，因为滴滴跟 Uber 全都是你需要用手机对吧？你需要用这种 APP。嗯他连路边的出租车他都拦不下来啊，因为出租车全都接了这些线上的单，线上的单了。嗯，你说，哎呀，其实现在啊，你在路边也很难拦下一个，就是说他显示空车的这么一个出租车
0: 。哎，是你，即便是他显示空车，他可能现在立马就要赶往下一个接单的客户那边去了
1: 。对对对，呃呃，更别提了，像我这种资深的老韭菜哈，
0: 嗯
1: ，经经历过几次券商 A P P 的宕机，比如说今年三月份的时候，一个 A 股的交易软件上午崩完。下午崩，据说很多人因此亏钱啊。啊算了一下，说把网友亏的钱算起来，怎么也得超过一个亿。哎呦，那是啊、嗯，哎是，反正你看，呃，上面我们讲了很多是关于普通老百姓生活中因为互联网突然给中断，哎，影响的这种受到的这些影响，但是还有很多影响面非常大，但是还是在冰山以下的这种事儿。
0: 啊，你比如说前前一阵子这个云计算的巨头宕机，对吧？啊、哦、啊，是，就这这其实很多像云计算这个巨头啊，啊，专注于不同的领域，是是、啊、是。是是你可能某一天你打着游戏呢，啊，嗯、如果他那宕机了，你的游戏就不行了
1: 。对，呃，包括咱们在上播之前，我还收到了一个弹窗啊，就是前两天出事的这家云计算巨头，哎，他又出事儿了。嗯哎、呀，你这不报人
0: 身份证号吗？哎
1: 、就就差报他身份证号了，啊、是吧？对，嗯、其实嗯，除了滴滴也好，还有国内的这种所谓的云计算巨头也好啊，这都是冰山一角。嗯、呃，事实上呢，国际大厂，比如说 A W S 啊、呃，还有 Meta， 还有 Open a I， 是吧？也都出现过大规模的停服的这种故障。
0: 哎，是，咱们的群
1: 友也有人这个深受此影响哈。嗯，我印象中也特别深啊。汪小喵说，因为 Open a I 这停止工作了，还导致导致自己没办法开展工作，<笑>是,<的>是吧？是的。其实聊到这儿啊，我特别嗯想说一下，就是嗯。有时候我还挺期待的啊，就是呃这这种被迫没有网络的日子，你也可以说咱给生活找一个布兰币是吧？啊、是，就是远离城市的喧嚣嘛。对对对对对，我不知道大家有没有看过一部电影啊，是好莱坞的动作呃影星叫布鲁斯威利斯，他演的一个未来战警，嗯，他就是描述了一个机器人代理这种高科技的产物。哎，大家怎么说呢？就是很多人在家躺着，然后呃大脑信号跟这个机器人儿连着，然后这些机器人替自己上班，嗯。所以你在电影里头，你可以看到很多怎么说呢？就他们思维控制的这种帅哥美女，哎，真的非常漂亮，就非常完美。你就在现实中，你很难想象一个人长那么漂亮
0: 。哎，这个就是足不出户，直接让人代替自己上班哈。
1: 哎是，但是呢，嗯，我有一种感觉，就是现在的生活，因为互联网啊，二十四小时在线的这种特点，嗯，已经某
0: 种意义上成了机器人代理、嗯。嗯、呃，是我你你如果这样仔细想一想的话。呃，可能随便说去掉一个互联网上的一个功能，我觉得就可能会很让人头痛。嗯、你比如说去掉一个外卖啊，你如果现咱们现在现实生活当中没有外卖这么一个功能了啊，我那那我就不知道一会儿吃啥了。哎、对我
1: ，我感觉很多人要饿死是吧？嗯、大家又不会做饭，很多人都不会做饭啊。另外，嗯，说咱之前说这个互联网很方便，很方便，但是呢，它有时候也会对我们造成一些工作跟生生活的这种失衡。嗯啊，你比如说哈、啊。下班之后，呃，总老板总有办法能找到你、哦、<是>啊，是啊，你像之前，呃，奇葩说辩手啊，他提了一个观点，我觉得还。还挺有意思的，就是说现在啊，你不应该开发这种已读不回的功能，你应该开发一个什么呢？下班时间
0: 要想发工作消息必须付费哦。啊、你说这个我还想起来，咱们之前有一个资讯罐头上面有提到过，啊、说什么公认啦，下班之后接受领导信息算加班啊,啊，但是也没什么特别大的作用啊是,是啊，所以你就应该嗯强行
1: 是吧？设置一个这种功能，它有可能解决现在的这种困境。嗯、是对，还有一一个场景啊，我有时候感觉到不想怎么说呢？被人联系到，就是有一些社交我是不想参与的。嗯，哎，这个时候我就可以把锅甩给哎 ，A P P 宕机了，我没收到啊
0: 、哦！你这跟人家电视剧里边演的，哎喂喂喂喂，哎,哎听不见哎啊，我这信号不好，这差不多、
1: 呃、<么>啊。The number you have d i a l e is， 哎呦呦，是是是是是。<笑>
0: 啊，回到滴滴系统
1: 故障这件事儿啊，一方面说明，呃，所谓的国民 A P P 已经改变了我们生活的方方面面，但是也给我们一个启示，就是二十四小时在线的这种时代。尝试着给自己做一些 Plan B， 对吧？当然了，这也是提醒给这些用户量巨大的国民 APP 啊，我们用户是有 Plan B 的啊。眼见呢这件事儿，有很多人已经转向了其他的打车平台，那至少在打车领域，你的护城河其实没有那么深。那这个话题咱们就聊到这儿，下一个话题来聊一聊喷射战士华莱士。
0: 欢迎回来，第二个话题呢，我们聊一聊华莱士啊。刚才帮主直接说了“喷射战士华莱士、哎<呀>我”，幸好我没喝水啊，哎、<呀>喝水我直接我就喷出来了，直接喷我脸上了。哎呀，是啊，嗯、这个直接播出事故了就。嗯、呃，那在这话题开始之前啊，我觉得先问大家一个问题吧，就是大家有吃过华莱士吗？这很简单啊，就是吃过的扣一，没吃过的可以扣二。哎呦，我是。不确定有没
1: 有吃过，但是我肯定见过。哦、啊，我印象中是在三五线城市很多所谓的华莱士哈。嗯，嗯
0: 是是是在这些一些像像我家家乡的那种地方就，就、嗯啊、华莱士就特别多。嗯、呃、然后这个其实我看到咱们的评论区里边有很多人说都吃过 c y c l 扣了很多一啊，这应该觉得呃吃吃过次数比较多。哎呀，这我我感觉 c y c l 是一个超高净值人群啊，是的，也、啊、居然还会下凡来吃咱们的华莱士哈。
1: 哎是、啊啊、嗯
0: ，呃，那这个提到华莱士，我觉得咱们这些吃过的人，啊，包括没吃过的人也可以听一听，跟大家分享一下，就是、嗯、呃，咱们提到华莱士第一印象啊，脑子里边的关键词是啥？啊，那我先说，<好>那毕竟是便宜量又大、哦、啊，就很多
1: 时候，因为它毕竟在三五线城市，对吧？哎，是在这种城市的时候。价格面前啊，一切都是弟弟
0: 。哎，那那那确实是啊。嗯、我看到赛狗说，高中时候四十九块九能够四个人吃。你看这四个大小伙子，哎呦，十块钱是吧？哎、<呦 S 2> 这人人均也就十几块钱，十块钱出头、嗯、啊。蒲公英说我不太多吃，我老婆会吃。哎，你说蒲公英也是个高净值人群啊。哎呀，家属也吃是吧？是哈哈说第一印象就是便宜，嗯、确实啊，就除了便宜之外，呃，大家可能能够想到的还有一个关键词。就是刚刚说的那个喷射战士哈，就是有很多网络上。呃，经常会有人调侃华莱士吃了之后呢，肠胃可能会出现一些问题啊啊，所以总是华莱士会被这样调侃啊。我我是这么觉得啊，有可能嗯,嗯不是人家这个品牌的
1: 问题，因为我突然想起来，我吃麦门还有这个肯德基，嗯，只要是
0: 辣的这种鸡肉，哎，我也会闹肠胃问题，每次都是。哎，是是是，其实你说的这个啊，我感觉可能也是因人而异的嘛，就是我最近也是在社交平台上搜索华莱士。啊，也能够看到，比如说有一位华莱士店长，嗯，他就发一帖子说，嗯、啊，我是华莱士一年的店长，啊，可以随便向我问问题。Uh, 有网友啊，就直指核心说：“你这吃华莱士真的会窜吗？”就这种问题、啊。<笑>哎
1: 呀，我我以为要问就是说，这你们这个是有什么秘方吗？就治好,好了我多年的那个什么
0: ？哦，行行行， uh, 呃，但是店长啊，就这个问题，他回答说，其实这是看个人体质的嗯、呃，而且因为像这种油炸的食品，然后你再加上冰可乐啊，肠胃弱点确实有可能啊、呃。不过现在这个卫生都管得很严嘛。那是，尤其是油炸这种做法
1: ，嗯、其实很多所谓能让你闹肚子的这种细菌啊，全都已经消
0: 灭了。嗯，是的。呃，不过我也听到一个说法，说现在如果说有三大合法的赌博啊，嗯、烫头、结婚、开榴莲。哎呦啊，那还有第四个的话，哎、<呦>那就是吃华莱士，看你窜不窜了。哎呦，这这<对>这这这是给自己呃斗气呢，相当于、啊哎。是是是是是。然后、啊、不过这个其实除了这些调侃啊，嗯、啊，我们也是注意到了一些。数据，我们又不不能光聊这些嘛，哎、是吧？聊点干的，嗯、对，也聊点干的。就是截止到二零二三年的六月六号的时候啊，嗯，华莱士的门店数呢已经达到了两万零六十五家。嗯、这个门店数什么概念啊？就是已经是比肯德基和麦当劳，你甚至再加上德克士、加上汉堡王的门店总数加起来还要高了
1: 。哎呦，对对对，好像是卖门的连锁数是八千家，然后肯德基是呃一万家出头。
0: 啊，呃嗯、对，呃，差差差不多吧。嗯、这个看咱们这个图上面，肯德基是呃九千多，九千卖门呢、嗯、是不到六千，是吧？不到六千，嗯，对对对，然后。呃，与此同时，其实随着门门店数量的增长呢，华莱士的收入水涨，收入也是水涨船高了。嗯，呃，算是从二零一八年的二十三点二六亿元增长到了二零二二年的七十一点四四亿元
1: 。哎呦，其实我听你说这两万家这个数字的时候，就有已经相当
0: 震撼了。我以为这只是一个小品牌、嗯、啊。是，这这个其实，所以我们今天也是聊一聊啊，嗯、就是为什么如此饱受争议的华莱士啊，他也能够年入七十亿啊、呃？你你看这个 onlooker 说啊，主要是便宜、嗯、啊，然后商普起
1: 说，人家都不嫌我穷，然
0: 后这这也是有很多、啊、呃、嗯、网络上的这个网友们都评价说，求求了，不要再说华莱士了，他都不嫌我穷，嗯是嗯,嗯，然后我看 bella 说，华莱士比较的下沉市场。嗯、呃，然后日升日落说这是双向奔赴，确实是哈。嗯，然后我们可以先梳理一下这个华莱士开店的一个历史脉络哈。嗯、呃，传说在二零零一年啊、呃，当然不是传说了、哎，我以为要上古年代。<笑>对，上古年代、嗯、啊，那那时候二零零一年的时候是肯德基和麦当劳分别进入中国市场十四年和十一年的时间点。嗯，呃，然后在那个时候呢，其实汉堡和炸鸡啊、薯条这种都是西方人的快餐嘛，在中国是,是。算是比较稀罕的东西了哈，对，洋气，对，也就是只有这个大城市的高收入人群，你才可以偶尔享用了，是吧？哦、因为它价格是相对来说比较贵的嘛。嗯、是，嗯，但是呢，呃，在这十几年之间啊，也就是在二十一世纪初，其实肯德基和麦当劳算是培养出来了咱们中国人对于西式快餐的一个使用习惯了，哦，也就已经形成了一个巨大的市场了。所以呢，在二零零一年的时候啊，温州人华怀瑜和华怀庆两兄弟呢，就凑了八万块钱，在福州的师范大学门呃福州师范大学门口呢，开出了第一家华莱士，嗯啊，也就是和肯德基和麦当劳一样。呃，嗯、主打汉堡、炸鸡，他当时用这个低价也算是撕开了一条市场的缺口了。哎
1: ，后面的故事其实很多人都听过啊。呃，他在二零零五年的时候就站稳脚跟的华莱士开始向其他省市就进军了。嗯啊、呃，当时八年之后就拥有超过三千家的这么一个门店了啊。你、嗯、看，像哈哈说的，炸鸡界的蜜雪冰城、哎，确实是开<这>开店速度非常非常快。但是，嗯，最快的扩张期还是最近几年。根据窄门餐饮的数据显示啊，一九九年到二二年这三四年的时间，华莱士分别增加门店三千四百五十九家、四千零二十三家以及五千四百家，还有十一千八百二十六家。也就是说，四年时间，华莱士新开的门店就超过了一万四千七百家啊！每哎，这是什么概念啊？我跟大家说，做个对比，嗯、就是每年新增的这个规模，大概是肯德基和麦当劳的四到五倍。
0: 哎呦，这个真的是挺夸张的哈！不过听帮主刚刚念的这个数据是二零一九年到二零二二年之间，就是我这么一想哎，我好像第一次吃华莱士，也就是这几年，哦、我可能小时候都没有听说过华莱士哦，嗯、那就是这几年正好开店，就相当于把食品递到你眼前了。呃、对，可能就是打打出来了嘛，这么一个品牌。嗯、呃，那我们接着是讲完的这个华莱士开店的这么一个历史。那我们接着再讲一讲，就是华莱士它到底是怎么样赚到钱的哈。首先的第一点，它的一个收入来源呢，就是出售原材料，就是给开设在全国各地的华莱士餐厅提供食材、设备等。你比如说，餐厅的座椅和机器，还有这个鸡块或者说是番茄包，门店基本上都是需要向华莱士采购的啊啊！你像光是像这个线下门店出售这个白条鸡啊、鸡翅这种冷冻的食品。华莱士就能获得三十多个亿的收入哈，哎，这个听起来特别像加盟的模式，嗯呃，但它其实还不是不不能够对外展开加盟啊啊，然后我看到就是很很多他在微博上经常会这个摇旗呐喊说，公司并不对外开展加盟业务哦，他主要的一个开店模式呢是相对来说比较低成本的，是通过门店众筹加员工合伙加直营管理的这么一个模式。也就是说，将员工将自己的员工啊，原本你可能是在华莱士打工的啊，但是后来呢啊，比如说你是合伙者、合伙者，或者说是呃自己的员工，就能够变成一个门店合伙人啊。然后你相比其他的这个加盟模式呢，呃，会有一些高昂的这个品牌的加盟费嘛。嗯，但是你要是开华莱士，你就只需要缴纳一万元的咨询服务费。这个服务费里边其实是包含了公司收取的这个使用华莱士品牌的统一设计费，以及华莱士提供的装修标准化设计管理方式等等。
1: 哦，嗯，怎么说呢？其实越聊啊，我越感觉他这种叫加在这个加盟以及直营之间的一种中间态。因为直营的话，你可以控制品控，对吧？哎、嗯，但是你的速度肯定会慢下来。对、哎，然后他加盟呢，他又不想完全放开，<对>所以他就跟他的员工们说哈，那大家一起来众筹。他好像至少员工是在我这个店里头工作过多多长时间，他对我的标准是有所了解的。哎，对，嗯、而且这个开店起来也放心嘛，这不就是肥水不流外人田嘛？对，其实。我也讲一个吧，我感觉华莱士它能这么赚钱，有一个非常重要的战略目战略选择，是因为从这个三五线城市切入的，啊，比如说哈，呃，根据数据显示，目前华莱士三线城市的门店有。嗯，是最多的，占总门店数量是大概是百分之不到百分之二十五，其次才是二线城市、四线城市以及新一线城市啊。与之相应的，呃，门店的租金也能省下来一大笔。呃，即使你在一二线城市开店呢，也不会选那种租金特别贵的这核心商圈啊，或者什么购物中心啊
0: 等等。哎，是你看，像一些咱们之前有提到过的长宁天街，它肯定就没有这种华莱士嘛。哦、对啊，因为租金是比较贵的了。嗯是、嗯、呃，另外其实我们之前其实也呃提到过了，多多少少有提到过，就是它的一个低价战略，主打性价比嘛。你看，哦、是给大家举几个比方吧，六、嗯、块九毛九，你可能在麦当劳你都买不起一个香芋派啊，哦、但是华莱士可以给你一个折扣的鸡腿堡。好家伙，一个鸡腿堡六块钱，七<是>不到七块钱。还有更夸张的，九、嗯、块八，你可能在肯德基买不来一块纯纸原味鸡，嗯、但是呢，华莱士可以给你香辣鸡腿堡加辣味鸡肉卷的双重满足。哎呦，这还叫啥自行车啊？哎、<呀>是吧？是这个喷
1: 射就喷射了，
0: 这哎呦，这也不能这么说哈。嗯、呃，但是与之相对应的，其实为了维持终端的这么一个低价的优势呢，华氏食品它采用的就是这么一个低毛利的运作模式啊、呃。你像二零二二年，公司的毛利率仅为百分之四点二四，就是我怎么理解，就是你可能呃一百块钱，你也就只赚四块多。嗯哦，哎，这个是一个特别有意思的商业
1: 现象哈，就是如果一个品牌它能够保持这种微微盈利或者甚至微微亏损，反而是它扩张速度最大的时候。哦，嗯，因为它相当于把利
0: 润让给了所谓的供应链或者说它的加盟商。嗯嗯嗯，是的。呃，不过其实这样的一种运作模式啊，不仅是说华莱士的策略，但是从某种程度上可能也是华莱士的忧愁吧，因为赚的不多嘛。你看中国饭店协会的调研数据就显示。二零二零年餐饮企业的毛利率均值为百分之五十点零八。嗯啊，你像从一八年到二零年，华莱士的毛利率分别是五点九六。啊，六点七六以及四点七零，这明显一
1: 比就偏低嘛。对，你看这个主要就是因为它，比如说下沉市场啊，以及卖的便宜啊。你看汪小喵提供了一个素材，说想起来上学的时候出去写生，哎，在一个小城市的长途大巴站，有这个很有时代感啊。是。吃过一次华莱士，那个城市非常偏，绿皮火车都没有。你看，通过这个例
0: 子啊，嗯、就可以把华莱士主打的市场啊，能够凸显出来了，啊、很有特色啊。嗯，其实我们在说啊。就是总是会觉得华莱士它比较便宜，而且赚的相对来说也比较少。就是它可能嗯、呃，再怎么从、呃、员工啊，再从这个开店啊这方面省钱，它这个利润都是相对来说比较微薄的嘛。嗯，呃，像二零二零年令人咋舌的近三十五亿营收啊，带来的规模净利润是只有。九千二百零九点二四七万元，还有不到一亿是三十多个亿的营收，不到一个亿的净利润。对对对，嗯，但是最近两年呢，你看咱们也知道啊，之前也有提到过一些，呃，西式快餐市场、啊，呃，越来越多的竞争者都开始出现了啊。你比如说塔斯汀
1: ，对吧？是是是啊，觉得风格很像啊。对
0: ，他也是同样的低价嘛，但是他也有一些创新嘛，比如说这个现烤的宝胚，然后呃宝批，然后还有这个国潮风。哦， oh, 是吧？打的是咱们这一个中国汉堡，中式汉堡
1: 。对，反正你刚一提的时候，我就感觉这俩是非常非常像，不知道谁学谁。哎，应该是塔斯汀先学,学他的
0: 。哎，对，其实很多人不知道是，呃，很多人不知道的是，就是塔斯汀品牌创始人魏有纯呢，在餐饮行业也是进行了多年了、嗯、啊。早年间他还做过华莱士的代理商，说在江西开过七家华莱士门店。所以说到这儿，咱也不知道作为前辈的华莱士内心是否会有一些焦虑哈嗯、呃，那我们这个话题就跟大家聊到这儿吧。下一个话题我们会跟大家聊一聊，最近清北门口的鹅腿阿姨怎么就火起来了。欢迎回来，我看到赛狗说塔斯汀可不便宜，点外卖跟 MG 差不多。哎，我我感觉是不是在一线城市的呃这个塔斯汀会贵一些？因为确
1: 实啊，我听说在北京开了一家但是看价格好像确实没有想象中的那么便宜
0: 。哎，物以稀为贵嘛，啊、那放在这儿确实就是要稍微可能贵一点，轻、啊、奢产品了、啊啊、哎，对对对，嗯、呃，那接着来看一下咱们的第三个话题啊，第三个话题我们讲一讲鹅腿阿姨。我不知道大家昨天有没有看到这么一个。热搜哈、啊，就是清华北大鹅腿阿姨之争之争、哦，就是最近这几天，这个清华北大两所名校学生争抢啊，就是让鹅腿阿姨迅速火出圈了嘛。嗯，像什么话题，清华北大鹅腿阿姨之争也是登上了微博的热搜。嗯，在这个热搜词条里边，几乎就是充满了来自全国各地的高考状元们的调侃。呃，非常多的网友们都关注的这件事情啊，说，呃，清北人大，呃，清北人，也就是清华、北大、人大三大高校吵起来了。嗯、说我本来以为他们还在搞学术，结果居然是在抢鹅腿儿。啊，说经过这社交平台发酵之后，鹅腿阿姨之争也从学生之间火出圈了哈
1: 。呃，其实我是不太明白啊，这个鹅腿阿姨是个怎么回事？莫非是他们的一个食堂供应商？比如说有个摊档是吧？我也要挖他过来。我觉得这个在一家食堂表现好，那我就要挖到什么人大是吧？但人大表现好，我可能北大又心动了，又要挖到北大是这么回事吗
0: ？啊、哦，其实不是，这个不是人家的食堂哈，而是在呃呃高校门口啊、嗯、摆的一个路边摊了，算是。嗯，就是这是呃原本啊是一位在这个人大和北大门口卖鹅腿的阿姨啊，呃，从大概是前几前两年吧，就一直是在人大和北大门口卖，但是最近呢是去清华摆摊,摊了，所以啊，人大的学生和北大的学生都说，哎呀，鹅腿阿姨被清华拐走了，然后北大人大学子痛失鹅腿，以至于所有的同学呢纷纷破防，说两年的时光终究还是错付了。哦，就是
1: 我也看到网上有一些这个表情包在传啊，就是、什么清华大学是哎呦混蛋 a s h o 这个表情包在这个人大的鹅腿群里头刷
0: 屏了。对对对，那是一个繁体的表情包，上面写着清华大学真是混蛋啊，但是、哎、<呦>啊这这这我头保没有、啊？对,对对对，表表达不满嘛。嗯、呃，然后北大的鹅腿群也是一整个大破房啊，那上面上演了一出，哎呀，感觉像是戏剧一样，琼瑶戏也是这种感觉哈、啊。就说、呃、阿姨不要走好不好，不要被割。被同学哄骗走了，我们对阿姨才是真爱啊！就这种感觉，甚至我还看到有同学写打油诗哈、嗯、啊，说不是北大去不起，而是清华更有性价比。曾经我每日叫卖你是爱搭不理，如今我转移阵地你高攀不起。哎呦，这看来
1: 确实这个阿姨的小推车是太火
0: 了、嗯、啊！是，然后我还看到网上的一个调侃啊，说同样的鹅腿呢，阿姨在北大卖是十五块钱，但是到了清华就变成十六了。啊，说这也是给陪伴多年的北大学子最后的温柔了。哎
1: 呦，就是让不知道北大学子啊，这个心里头有没有平衡一点你看卖隔壁卖隔壁那个学校，哎，多卖一块钱
0: 。嗯，是。然后最近也是有媒体采访到阿姨，阿姨自己也是说了，说北大和人大群里边天天都有孩子问，说什么时候能吃上烤鹅腿啊？然后那我也说，就是也不能光在清华卖，每个学校都得轮流去几天。啊，哦嗯、就是雨露均沾吧。嗯嗯，是。然后我最近也是看到了一个新的进展哈、啊，就是中国人民大学的烤鹅腿啊，将在十一月二十七号下午四点半起在北区食堂三层供应。也就是昨天下午，他们就自主研发了烤鹅腿，呃，口味呢有蜜汁、麻辣、原味三种。然后说欢迎同学们给大家提建议什么的。我也看到有网友在这个评论区说。人大北区食堂真抓实干，解决鹅腿卡脖子难题，打响了反鹅腿垄断的第一枪。
1: 哎呦，这个还挺有隐喻含义的啊！你看，人家一个小商贩儿突然引的，就是这些相当于一
0: 个学校的官方就直接下场了。是是是，我还看到很多网友，他特别都有有网感啊，直接给官方说，呃，这个能不能把你的标，把咱们的这个标题改为“人大也有自己的烤鹅腿”，说这样子能够吸引一些流量。嗯，包括我今天其实也已经在网上看到了，这个人大广播电台已经是外派主播第一时间去食堂品尝鹅腿的视频了，然后纷纷表示说这个鹅腿是真香。嗯，呃、那看来做的不错啊。嗯
1: ，像评论区咱有朋友伤不起说啊，我都想去试试了，真的有这么好吃吗？我也很想去试试啊！啊、要不咱
0: 这个接着平直播间的朋友们啊，周末可以打个卡哈，谁凑着谁打个卡。哦嗯、是在海淀的这个呃，所以我们也接着发散着聊一聊啊，就是为什么这么一只巴掌大的鹅腿啊啊,啊为啥能这么火？所以为此我也是采访了一下我在清华的朋友啊啊，小鹅，他叫小鹅，这个很很有、嗯、趣、啊。是他的大腿吗？哎，对，不是他的大腿啊，就、啊啊、是此小鹅非彼小鹅啊,啊。嗯，嗯、小鹅先锐评了一下味道，说好吃。但是没必要排大队啊、呃？为什么？因为这个，你像在清华买这鹅腿儿，嗯，不知道大家有没有看到那些网图啊？就是你得大冬天的，就跟小学放学了这个排队放学一样，哦、小学门口一样是吧？对对对，你得排队去买这个鹅腿，嗯。然后另外这个对于火的原因。小鹅说啊，这是饥饿营销啊，以及清华学生太无聊了啊，需要找一些生活当中的小事来增加幸福感。呃、嗯，不过我感觉啊，这个
1: 所谓的饥饿营销不是阿姨自己想这么营销的啊，嗯、也也许是这个社交媒
0: 体的推动是吧，让它也火了。是是是，<对>这个饥饿营销其实我们说一下概念，就是运用于商品或者说是服务的商业推广、啊，指的就是商品提供者有意调低产量，以期达到调控供求关系、制造供不应求的假象等等、啊。呃，但是其实把这概念说出来，就会感觉有些冷酷无情了、啊。但是，啊、呃，阿姨心里边肯定没这么想嘛，啊、因为人家，呃，不过现实，呃，确实是有这个饥饿营销的因素在的，就是、嗯、我们知道，就是现在的这个清华北大门口，甚至对于北京的各大高校学生来说，嗯，哎，这个路边摊啊。啊，是比较少见的，哎，是啊，就是你可能出门就只能说，要么是走进麦当劳和海底捞，要么就是便利蜂这些便利店整点关东煮了，啊啊，有这么一个烤鹅腿实在是太难得了
1: ，呃，对我觉得这其实也是一个很关键的点啊，就是鹅腿，你咱聊了半天，我发现我都没吃过鹅腿，哎，是吧？啊，对，这是一个稀罕物件啊，那对
0: 我也没吃过，我不知道大家在在座的各位有没有吃过鹅腿啊？如果有吃过的话，说可以扣一；如果没吃过的话，可以扣二。然后可以这个跟我们分享一下口味什么的，呃，另外其实我觉得也是有一个氛围感的原因吧，就是你看大冬天的这个排队，呃，也我觉得如果完成这么一个事件之后，甚至可以把自己的个性个性签名改为“你有没有为鹅腿拼过命、啊？”哎呦，这怎么就突然就文艺起来了啊？嗯啊、是，然后另外呢，其实呃，对于咱们吃瓜群众来说，哈。这个清北两校之间的相爱相杀，一直都是惹人瞩目的嘛。哎，是，这是多少年的 CP 了，是吧？对对对，你看这次他们不争学术，也不争排名啊，为的就是一个鹅腿啊，我觉得这个还挺有意思的。甚至我还看到了网友叫阿秋困了啊，为此也是写了一篇小说，小说名字叫《大学卖鹅腿》，我被清北抢疯了。就是可以说，这个由鹅腿引发的高效大乱斗，已经成了年底互联网上难得的这么一个盛况了哈。嗯，呃，当然了，其实互联网上也有不少人说质疑这样子的娱乐精神，说这是无聊，还带点炒作的成分啊。你说，要么在广东，你随便找一个烧鹅店都比这好吃。嗨，这真扫兴啊！听了，嗯，是，就不过我看到下边网友的评论说，你可真扫兴。跟那些讨厌的扫兴家长一样
1: ，嗯、是。其实你说说自己呃老家的美食好吃，哎，这个无所谓，是吧？嗯,嗯，要是拉踩，其实主要这个点儿就是拉踩，让大家感
0: 觉不舒服了。是，然后也觉得有些无趣嘛。呃，不过我们说起来，这个学校门口的路边摊啊，我看到汪小喵说：“嗨，城管赶啊。”嗯，是。不过我觉得大家也可以说一下自己的回忆啊。我觉得。呃，可能每个大学门口都有自己独特的回忆，就是路边摊回忆。嗯
1: 嗯、呃、哎，我先回应一下咱们评论区新进来的朋友哈。Ruby 说有回放吗？六点才来想补前面的，有。我们每天的回放都会上传到小宇宙 APP、喜马拉雅 APP， 还有网易云、网易云哎等等啊，就是基本上涉及到音频的啊，你都可以搜一下。收工大吉啊，搜一下我们的栏目，甚至现在微博也有了，大家也可以搜一下、嗯哎、哈。哎，对，喜欢刷微博的也可以搜一下。你看商不起说这个挺有意思啊，《重生之
0: 我在清华卖鹅腿》啊，这一句上了，写手啊。感觉牵、哎、手了是吧？嗯，呃，那我先说一个我的这个路边摊回忆吧。啊，就之前其实我们在《今天吃点啥》里边有讲过、呃，嗯，叫做粉蒸肉夹馍，那口感说实话，我就吃的都要流口水了。就是我觉得，呃，不止于这个粉蒸肉夹馍哈，我们大学门口吃的那真的是太多了，甚至有一条街嗯，就专门的，就是有这些商贩在那边摆着。哦，你我形容一下，就是你可能一个学期每天你选一餐在外边吃，你都不会重样。嗯嗯是是是，那我那我也得说一下
1: 啊，嗯、是也是在五道口附近，呃，以前呃几年前我、呃、我都数不过来了我喜欢去北大蹭自习室啊，哎、嗯、晚上嗯、呃、出了自习室之后啊，就在他北大的东门哈有一个推着车卖狼牙土豆的阿姨哦，大冬天的卖，哎我第一次看着怎么人这么多呀，我就试着点了一份，哎、嗯
0: 、自此之后只要我去北大。晚上我一定会走的时候带一份蓝莓土豆。哎是，是、嗯、你这个蓝莓土豆，我记得就是刚火的那几年的时候，你第一次吃真的是特别香啊、哦！是，嗯、之前吃的完全没有一样的口感的。对，嗯嗯。然后其实，呃，再包括我回忆又回忆到以往了，就是小学门口啊，我有一个就是冬天的时候吃关东煮。哦就是那关东煮，它不像现在一些便利店里边那种特别分明的格子哈，嗯，它那是专门的，就是中间也没有格子，就是那种长方形的锅，嗯，那里头装的不是关东煮，那是我小时候的回忆，好文艺，哎，<笑>你这么一说，我突然想起来，我上初中的时候，嗯，在
1: 学校门口见到一个老大爷推着车，他卖那种烫一下的麻辣烫，但是那种麻辣烫它就是完全蘸辣椒水吃的啊，哦、据说啊，我有一个前同事，他在南开读书，说南开附近也有这么一个老头儿，咱不知道说是不是同一个人。嗯、哎，人家那老大爷在他上大一的时候还是推着车卖，后来呢，等他毕业
0: 的时候已经有两两间铺子了。哦，啊、是这个，有的时候挣路边摊还是挺挣钱的哈。嗯、是的，是的，嗯,嗯，然后包括我也能看到很多网上有视频，上面说自己创业，也就是在大学门口摆路边摊、嗯、啊，包括最近的一些淀粉肠啊什么的，都都都挺多的。是是是，可能慢慢的都要变成一些回忆了哈。嗯、呃，不过我觉得再聊下去我们可收不住了哈。嗯、我们也是回忆了这么多，呃，借着这个鹅腿阿姨回忆了很多大家的一些校门口的小吃。那我觉得接下来就进入到咱们今天的正题吧。啊，下一个环节呢，我们来到，哎呀，我先先念一下，就是汪小喵说我们学校门口后面炒饭老板开宝马，是真真挣到钱了啊，很羡慕哈。嗯呃，那接下来我们就进入到我们的今天吃点啥环节
1: 。Hello。欢迎回来，那咱就正式进入今天吃点啥。刚才聊吃就给我聊饿了，正式吃哈。嗯，对，今天聊点什么呢？直接公布答案啊，肉骨茶
0: 。哎呦，这个感觉还挺小众嘛。<笑>哎，呃
1: ，不算小众，其实不算
0: 小众啊，就、啊哦、反
1: 正天冷了喝口汤呗，是吧？嗯、呃，我跟大家简单介绍一下啊，呃，肉骨茶其实是马来西亚还有新加坡等地的这么一个汤菜，呃，其实呢也是传自从咱们呃东南呃咱们东南沿海地区给传出去的啊，就是海外、嗯、呃华人那边现在都已经流行吃了。哎，我不知道咱们直播间的朋友有多少吃过这个肉骨茶的哈，吃过肉骨茶的朋友们可以扣一个一啊，一会儿我就跟。跟大家简单分享一下啊，啊就是，是嗯、其
0: 实说这个肉骨茶呀，就是顾名思义嘛，就是有肉啊，呃嗯、有骨，还有茶，但这个茶其实不是我们一般意义上的那个茶，那个 tea 哈、啊，对、啊，而是说是茶
1: 汤，哎、啊，是、啊，嗯，肉汤是吧？对、啊，嗯、啊，就是排骨熬成的这种中药。中药汤，哎，我感觉是这种啊，因为我第一次喝的时候，说实话，有一点喝不惯啊。哦、但是喝过几次之后，哎，你忘不了，就有点像我喝胡辣汤的那种感觉哈
0: 。哎，是吗？啊、呃，这这，说实话，我还真没吃过哈。啊、不过，呃、今天或者呃，已经帮主弄了这个选题嘛，我就立马在网上下单了一个肉骨茶包。啊，然后打算说周末，我觉得应该也可以做做看，哎，可以这样。一会儿帮主也可以给我们介绍这个做法，确实不是很难
1: 哈。哎，是啊，嗯，其实之前你隔三差五，哎，不是说隔三差五，反正你翻吧。林俊杰，因为他是新加坡人哈、啊，哦，他隔一段时间就会发一条微博，哎，想家了，哎，只能先吃家乡的美食，嗯，哎，肉骨茶，他就总会晒一些这个肉骨茶的这些照片是，还是很接地气的啊，林俊、嗯。对，呃、哎，嗯嗯、说说起来啊，就是食材本身没有茶叶，刚才小。老早也说了啊，肉骨茶它混合的这些中药大概包括哪些呢？比如说啊，中药材咱们常见的枸杞呀、啊、党参呐、当归、玉竹，还有穿胸啊，这个胸字是挺好玩的啊，上面是草字头，下一个弓，哎，拉弓射箭的弓。然后还有一些香料，比如说什么八角、桂皮等等啊，这些都是呃日常咱们能见到的啊。然后紧接着把嗯放在一起熬很多个小时。哎呦，我感觉这玩意大补啊。哎，是，甚至在东南亚一带一些高级呃餐。听他们还会加上海参啊、鲍鱼啊一
0: 块熬、哦。嗯，我看到杨杨 CZZX 说哪里的菜啊？啊这是一道马来西亚和新加坡的一些当地的美食吧？哎，是、嗯、啊，或者
1: 你可以去翻一下林俊杰的微博，你搜一下啊，啊这个“肉骨茶”三个字一定能搜到。是的。是是的那咱就接下来讲一下它的功效，呃，咱们上面说啊，混合了很多很多的中药，对吧？所以它也有一一些这个食疗的功效，这典型就是咱们中中国人喜欢的这种，哎、呃，这个叫什么食补，嗯，嗯对吧？肉骨茶其实适合的人群还挺广泛的，因为它比较温和，然后健脾，另外还能散寒祛湿啊。还有
0: 我看到了一个特别魔鬼的。啊、呃，这个说法啊，这个《海贼王》线上行，嗯、他说可以在里边加酸奶吗？哎，哎呦，你你可以，呵呵你可以试试啊，你可以试一试啊。嗯、
1: 对，呃，呃，咱拆开来说啊，比如说当归补血这个东西，大家都知道，嗯，对吧？党参呢，润肺生津。哎，这个也是咱们日常生活中相对常比较常见的，是是是，嗯，还有一个川芎，就是刚才介绍的那个药材，它是祛风止痛的哦，啊，就是不光说是适合东南沿海的这些渔民来喝啊，另外像咱们夏天的时候。哦嗯吹空调啊，你吹的时间久了，其实身子很容易乏。哎，我不知道大家有没有感受哈、啊？嗯、你这时候你喝一些肉骨
0: 茶，其实也是特别好的调理的方式。哎，是这样。这个帮主刚才说，这不仅仅是适用于东南沿海那边啊。我记得我还听人家有好像新加坡那边说，这个、嗯、这个肉骨茶其实不是新加坡发起的，而是说可能是在咱们中国的福建、哦、啊，可能有一个人他把这玩意儿给做出来，然后又传到了新加坡或者是马来。下那种地方，嗯，对的，嗯，然后简单跟大家说
1: 一下做法吧，因为刚才小泽不是也说了嘛，嗯、其实网上有很多的这种调料，是是是、嗯。我上一次吃的时候，还是一个朋友去新加坡出差，然后他给我带了当地产的这个料包哈，
0: 哦、那很地道哈。哎，是，
1: 嗯，其实很简单，哎，上来就是把这个买好的寸段的这种排骨，嗯。你呃就是精排啊，你
0: 把它这个煸炒一下哦，哎，但但其实我也是最近看攻略啊，因为我真的挺爱挺想在在家里边做，这感觉挺简单的。但是我看很多攻略都是嗯焯焯完水之后直接再放那个汤包里边煮嘛，啊、呃，这个是比较简单的。其实炖汤的话没有那么
1: 那么多，就是每一种风格都可以
0: 哦，都行啊，嗯
1: ，排骨煸炒一下它有一种特殊的香气嗯，呃哦、然后第二步呢你就加水，但是我建议啊加开水啊、哦，为啥？因为开水，嗯，由于呃，就是两个小妙招吧，这是我自己呃比较喜欢的。首先，它冲出来的这种汤色比较浓郁，嗯啊。另外呢，因为你加的是开水，它的肉质嗯不像冷水那样一激它就会收缩了，就变柴了就
0: 。哦，对，所以一
1: 般咱们炖这个肉类的时候啊，我建议焯过水之后，第二次你再去煮的时候也要加开水。嗯，明白，学到了。对，哎，第三步呢就可以放这种肉骨茶的调料包了，像里头的这些药材啊，其实还挺复杂的。咱自己配不好配啊，干脆就直接去哎某宝什么什么某东去买就行了。哎，是，大概是一盒可能十八九块钱。嗯嗯，对，呃，你看这个羊啊，这个这个、呃、，zzx 说啊，什么和广州的炖汤差不多吧？你看，嗯，说实话啊，这个味道还是挺独特的。还挺独特的
0: ，所以刚才蒲公英子说没有喝过是吧？应该是有那种，嗯、比如说，呃，东南亚或者说是马来西亚那边的独特的风味的哈。嗯、是是是，另外有一个
1: 灵魂佐料啊，不是说灵魂佐料了，就是蒜，大蒜一定要多多的放
0: 。嗯，你说就煮的时候就往里头放。
1: 对啊，嗯、煮的时候，而且大蒜你可以不去皮，啊、嗯，可以说是这一道汤的灵魂步骤了，甚至姜都不用放
0: 。哎，是你说的这个，我觉得还挺正宗的，嗯、因为我今天也是看到了有一位马来西亚的朋友，他分享的自己的呃煮肉骨汤、肉骨茶的这么一个步骤，嗯、说就是直接把那大蒜不用放皮，然后整个的放两颗
1: 。嗯、哎，是是是，呃、啊，其实中途呢，你最后开锅前，比如说二十分钟、三十分钟，你可以加一些这个生抽。或者说是各种草菇、酱油哎等等，然后再撒一些这，比如说香菇呀、红枣啊，还有枸杞。嗯，所以大家能看出来，就是图上这一碗汤的颜色还是比较正宗的，它是偏发深
0: 哦。是，一方
1: 面是酱油色哈，另外一方面是跟放了香菇、红枣是相呃
0: 有关系的。嗯、对，我觉得这都可能有点更进阶了啊！我看的那个攻略，人家就是直接就光放酱油，然后大蒜、什么香菇、红枣,枣、枸杞这些都不用放。嗯，不过他说了一个特别重要。的。的一点就是，可能当地人他吃这个呃肉骨茶的时候啊，会端上一点哎、嗯、一碟脆脆的这个小油条切块儿啊、哦、啊，然后你可以拿这个切油条呢蘸这汤吃，就是你相当于是能够吃到那油条的脆的口感。然后同时呢，又能够吃到汤汁的那种香的感觉、嗯
1: 。哎，这还真有点像吃胡辣汤的时候配的那种小油条
0: 哈。嗯，哎对，差不多。我看到呃，肖恩也说想吃吃胡辣汤。胡辣汤，到时候是不是咱咱一咱咱一听这口音是吧听、呃？听
1: 着可呃听着小泽给大家讲解，哎、嗯嗯嗯，可能这个胡胡辣汤就更地道了。哎，对对对，到
0: 时候再跟大家讲一讲胡辣汤哈。嗯
1: ，回应一下海贼王的嗯评论哈，煮的时候加大蒜，哎，没错，而且是要大量的大蒜。这个大蒜呢，你就是整颗扔下去。你洗干净扔下去就行。是，嗯，呃，最后简单跟大家说一下历史啊。其实刚才我们也大概提到了一点儿，呃，首先它不是茶啊，这个是很多人误会的啊。呃，嗯，就是茶它是怎么来的呢？有一个说法是源自于当地的一位华人餐厅的店主，哎，他叫李文帝啊，因为卖这种肉骨汤，而且味道非常上乘，被顾客称作了肉骨帝。然后呢，福建话中的“帝跟茶。因比较相近，哎，我记着咱们评论区是有呃呃福建的福建
0: 福建朋友，呃福建
1: 朋友，我可以判断一下啊，啊对不对？后来被称为了肉骨茶，这是一种说法哈，嗯，但是我还有更倾向的一种说法，就是说当时华人很多去南洋创业，对吧？那边的气候是比较湿热的，很多人患上了风湿病，为了去病就是治病祛寒呢。很多人就用了各种药材，包括当归啊、枸杞啊、党参呢，来煮药。但是呢，为了避讳啊，就是因为忌讳嘛， oh. 嗯、把这个药称为了茶。然后偶然的机会，有
0: 人放了一块猪肉进去， oh. 哎，发现特别美味。所以就是无心插柳吧，可以说，哎，是，那感觉这个确实是还挺美味的哈，嗯、而且这个刚刚帮主的那个说法，因为忌讳而把药称为茶，我还挺信这一个说法的
1: 哈。肖恩、嗯，肖恩说啊，闽南话是叫替啊，没错。嗯，这个、这,这
0: 人家是行家，哎，行家。嗯、对，那行，那以上呢，我们就呃介绍到这儿。帮主还想推荐店铺是吗？哎呀，那点我呢？那我就推荐一下吧。呃<笑>、哎，我确
1: 实在北京吃到过两家还不错。嗯做的，啊、哎，第一个是在金台路附近有一个叫新加坡张记，他、嗯、是吃海南鸡饭特别棒啊，嗯、但是他家也有肉骨茶，我印象中是五六十一份儿，哦呵呵，差不多俩人你尝尝味儿呗，那我觉得可以试一试。嗯、对，另外一个。嗯是美食家蔡澜，如果没记错的话，蔡澜推荐过的，在三里屯大使馆附近有一家店叫鸡坤，鸡肉的鸡
0: ，坤就是哎亮坤的坤。哦，哎呀，<笑>这个名字，说实话哈，啊、嗯，呃，有有点比较有特色，对对对大家可以试一试啊。对对对哎，好。呃，对，呃，这个以上呢就是今天直播的全部内容了哈。那如果各位想要有什么话题投稿、啊，或者说是想要听我们吃聊吃点什么啊，都可以添加一下我们的小助手。那我们呢，呃，会拉您进我们的听友群的。那小助手怎么添加呢？嗯、就是从小宇宙 APP 上面找我们的微信啦。嗯，好、哦，那
1: 太阳下山了
0: ，你什么都没错过。我是帮主，我是小泽，期待明天的下班时段跟各位再次见面。祝大家收工大吉，下班了。